0: Macron war nach, nach einem Besuch in, in Japan bei den Olympischen Spielen Ende Juli in französisch-Polynesien, französischem Überseegebiet in Moorea und in Tahiti. Dabei wurde er auch konfrontiert mit einem Kapitel der jüngeren französischen Vergangenheit, sogar sehr jüngeren, das hier wenig bekannt ist. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, also es gab Proteste rund um den Macron-Besuch im Hochsommer in französisch Polynesien zum Thema Erbe, tragendes Erbe oder Erbe in Form von Krankheiten der französischen Atomwaffentests im Pazifik. Da sprechen wir nicht von gelegentlichen Ereignissen. Es gab insgesamt zwischen 1966 und 1996 äh, insgesamt 193 französische Nuklearwaffentests, davon 41 oberirdische, also atmosphärische. Das waren die ersten, die besonders äh, schmutzig waren, besonders äh, gesundheitsgefährdend waren. Äh, nach Protesten von Neuseeland und Peru, zwei anderen Pazifikanrainerstaaten, musste Frankreich dann 1974 diese oberirdischen Tests einstellen, führte diese aber unterirdisch fort in Stollen, unter den Atollen, den unbewohnten Atollen Mororoa und Pangataufa. Der letzte fand im Januar 1996 statt, am 27. Januar, nachdem der im Mai, am 7. Mai 1995 gewählte Staatspräsident Jacques Chirac die Wiederaufnahme der Tests nach dreijährigem Stopp, nach dreijährigem Moratorium angeordnet hatte. Das löste damals internationale Proteste aus, unter anderem der neuseeländischen Regierung, aber auch von Greenpeace, von Demonstrierenden und so weiter. Die äh, Testserie wurde dann aber eingestellt, wobei die französischen Militärs das nicht unbedingt als Opfer empfanden, sondern die sagten, wir hatten äh, durch die letzte Testserie eine Reihe von Erkenntnissen gewonnen, die dafür sorgen, dass wir jetzt unter Laborbedingungen äh, die Tests künstlich simulieren können. Äh, die, die Tests sind also vorbei Seit einem Vierteljahrhundert, aber was natürlich nicht vorbei ist, sind die Krankheiten. Polynesische Frauen zwischen 40 und 50 haben laut einer Studie, die die Regionalregierung, also die Regierung der Inselgruppe im Februar 2020 bei ihrer Krankenversicherung bestellt hatte, bei der regionalen Krankenversicherung bestellt hatte, die höchst, die weltweit höchste Rate an äh Und das ist natürlich eine Krankheitsform, die mit radioaktiver Strahlung direkt zusammenhängt. Also Proteste fanden bereits vor dem Macron-Besuch statt, etwa am 17. Juli, weil der 17. Juli der Jahrestag des äh, schmutzigsten von allen französischen Nuklearwaffentests im Pazifik war. Das Test Centaur, also Centaurus vom 17. Juli 1974. Äh, die, äh, die Planer äh, der Tests und die Militärs, die diese durchführten, liebten es, den äh, Operationen Sternennamen zu verleihen. Der erste Test 1966 ist Aldebaran. Äh, der... 1974 ist wie erwähnt Centaurus, also die Alpha Centaurus, einer der sonnennäheren Fixsterne. Ähm, die äh, Demonstrationen finden jedes Jahr an diesem 17. Juli statt. Aber auch während des Macron-Besuchs kam es zu Demonstrationen und er war also auch mit Demonstranten, Demonstrantinnen konfrontiert, die unter anderem der Association SON angehören, also SON für 193, was sinnigerweise der, was als Name sinnigerweise auf die Zahl der durchgeführten Atomwaffensets anspielt. Und bei einem, beim Zusammentreffen mit Ganz einer schön viele. Dieser, ja, das sind 30, äh, also bei 30 Jahren sind es fast 20 pro Jahr und, äh, nein, nicht 20 pro Jahr, fast 10 pro Jahr, äh, weil äh, 10 mal 30 wären 300, fast 10 pro Jahr, also fast jeden Monat einer Mhm. Es gab also mehrere Demonstrationen bereits beim Eintreffen von Macron auf der Inselgruppe äh, am 24. Juli und dann am 27. Juli auf der Insel Morea, bevor er am Abend dieses Tages die die im Fernsehen übertragene Ansprache auf, äh, auf der Insel, auf der Hauptinsel, also in äh, Papete, der Hauptstadt von Tahiti, hielt. Und bei einem dieser Zusammentreffen, bei dem am 27. Juli sagte Macron, man hat euch so lange belogen, äh, dass ich verstehe, dass ihr mir jetzt auch nicht vertraut. Das ist natürlich eine, eine Erkenntnis für einen Staatsoberhaupt. Staat Am Abend widersprach Macron sich allerdings selber explizit, weil er in Papete, der Hauptstadt, der Hauptinsel Tahiti, sagte: Man hat euch nicht belogen, sondern die Militärs glaubten selber, oder er sagte, die Militärs setzten sich selber Risiken aus, weil ja auch Militärs an. Strahlenkrankheit später litten. Das muss nun dahingestellt bleiben, ob die Militärs selber an ihre Propaganda-Lügen glaubten. Manche vielleicht, manche hat man auch selber hinter das Licht geführt und getäuscht und über die Risiken, denen sie ausgesetzt wurden, getäuscht oder die Risiken ihnen verschwiegen. Was dafür sorgt, dass auch lange Jahre Militärs, also Veteranen, prozessierten, um eine Anerkennung als Strahlenopfer und damit Entschädigungsansprüche durchzusetzen?
0: Ja, wie ist das mit äh, Entschädigung und äh, ja sowas wie, mh, wie, soll man sagen, Entschuldigung oder so?
1: Also eine Entschuldigung verweigerte Macron explizit. Er sagte in seiner seine vielfach, aufgrund der Proteste und der, der Aufmerksamkeit für das Thema in den letzten Monaten und Jahren, vielfach erwarteten Rede, äh, eine Entschuldigung von Staats wegen äh, schließt er auf. Ähnlich verhielt er sich zu den französischen Verbrechen im Algerienkrieg im vergangenen Jahr, wo das Thema war, also das, das historische Vermächtnis der Erinnerung an den Algerienkrieg. Nichtsdestotrotz sagt er, es gäbe eine Verantwortung und äh, die Entschädigungszahlungen sollten beschleunigt werden. Also, solche gibt es. Es gibt ein nach dem damaligen Verteidigungsminister unter Nicolas Sarkozy, der hieß Hervé Mor Morin, M-O-R-I-N, benanntes Gesetz, die Loi Morin das Moralgesetz vom 5. Januar 2010. Äh, lange Jahre tröpfelten die Entschädigungszahlungen vor sich hin, vor allem, weil bis 2017 noch äh, im Gesetz verankert war, dass wer nur einem geringfügigen Risiko ausgesetzt gewesen sei, äh, von Entschädigungszahlen ausgeschlossen blieb. Dieses, äh, hm. dieses Kriterium ist nun dehnbar. Und bei vielen hat man einfach gesagt, ja, das Risiko war geringfügig. Ähm, es gab also äh, in, äh, in den Jahren bis 2017 insgesamt Elf Entschädigungen, also von 2010 mhm.
0: bis 2016. Nicht Insgesamt.
1: zu viel. Nicht zu viele. Es hat sich beschleunigt, es gab in den Jahren 2017 und 18, nachdem man die Kriterien überarbeitet hatte, pro Jahr ca. 80 Anträge. Das hat sich entschleunigt, es hat sich abgebremst, aber es gab 2018, 19 äh, in einem Jahr gut 80, im anderen gut 70 Anträge, die äh, angenommen wurden. Aber die Opfervereinigungen gehen davon aus, dass die äh, Zahl der Verstrahlten und auch der, die Erkrankten etwa, sei es durch geschädigtes Erbgut, sei es durch Krebserkrankungen einer eigenen Person, dass die natürlich ein Vielfaches höher liegt. Also das ist ein Thema, das in diesem Jahr Bedeutung zugenommen hat, weil im März dieses Jahres ein Buch eines Forschers und eines französischen Journalisten erschien unter dem Titel Toxik, also giftig, dass die, das wahre Ausmaß dieser Kontamination das vielen tatsächlich unbekannt war, unterstrichen hat. Und seitdem ist es ein Thema in der französischen Öffentlichkeit bis heute. Und das hat äh, auch diese Proteste nochmal äh, beschleunigt oder äh, zunehmen lassen. Äh, möglicherweise ist Macron auch deswegen in den Pazifik geflogen, um da zu versuchen, da äh, ein bisschen beruhigend zu wirken. Das Thema ist natürlich auch deswegen aktuell, weil die Zukunft der französischen sogenannten Überseegebiete derzeit in Frage steht, also Überseegebiete ist natürlich ein fragwürdiger Begriff, weil es aus kolonialer Perspektive argumentiert. Outre-Meer, also jenseits des Meeres, wie man es auf Französisch sagt, outremer. Äh, jenseits des Meeres ist ja von der Metropole, also vom, Fest, hm. vom europäischen Festland Frankreich aus betrachtet. Auf ihrer Seite sind die Leute auf der richtigen Seite des Meeres. Aber ähm, in Neukaledonien einem der verbliebenen französischen Überseegebiete er wird am 12. Dezember dieses Jahres über die Unabhängigkeit abgestimmt, also ebenfalls im Pazifik, im Westpazifik in diesem Fall, französisch Polynesien liegt im Südpazifik. Und der Ausgang ist relativ offen. Also es ist das dritte Referendum in einer Serie von drei Referenten, die Gegenstand von Vereinbarungen im Jahr 2018 waren. Die sahen die sah also drei Abstimmungen aus. Die letzte ging mit 43 Prozent aus, aber der Ausgang war relativ knapp, also wir sprechen von einer Bevölkerung von insgesamt 300.000. Und äh, das Zünglein an der Waage werden die Zuwanderer von anderen Inselgruppen sein, vor allem aus Wallis und Futuna, äh, die beim letzten Mal weitgehend passiv blieben, die jetzt aber anscheinend zunehmend für eine Zustimmung zur Unabhängigkeit gewonnen wurden. Also es wird nicht unbedingt mit, einem, mit einer Annahme der Unabhängigkeit, aber jedenfalls mit knappem Ausgang gerechnet, den äh, die französische die Regierung auf jeden Fall wird berücksichtigen müssen, selbst dann wenn das Ja zur Unabhängigkeit äh, sich nicht durchsetzt.
0: Jetzt äh, waren ja die Atombombenversuche in Polynesien, das war ja eigentlich ausgewichen, weil die Franzosen aus Algerien raus mussten, auch mit ihren Tests mhm. schließlich. Kannst du noch mhm. ganz kurz ein bisschen was zu dem Beginn dieser Atombombentests da in Algerien sagen?
1: Der erste französische Atomwaffentest wurde 1960 in der algerischen Sahara durchgeführt, in Regan. Die algerische Sahara gehörte damals zum französischen Staatsgebiet. Also der Befreiungskrieg in Algerien tobte bereits seit dem 1. November 1954. Aber äh, die Unabhängigkeit war noch nicht vollzogen, war noch nicht errungen worden. Das heißt, Frankreich äh, war... Administrativ, juristisch betrachtet, vom, Fra vom offiziellen französischen Standpunkt aus, war noch Teil des Französischen. Frankreich agierte damals noch auf einem Teil seines Staatsgebiets. 1962, am 5. Juli 1962, wurde Algerien unabhängig. Also, de facto besiegelt, was im März 1962 durch den Waffenstillstand am 19. März, symbolisch, wurde am Jahrestag der französischen Eroberung vom 5. Juli 1830, am Jahrestag der Invasion, die Unabhängigkeit vollzogen. Allerdings bedeutete das noch nicht das Ende der Testserie, die bis 1966 noch fortging, weil es Geheimklauseln im entscheidenden Abkommen, also im Waffenstillstandsabkommen von Evian am Genfer See äh, vom 18. März 1962 gab. Äh, Atomwaffentests mussten dann 1966 beendet werden, weil Algerien die französischen Militärs diesbezüglich auslud. Es gab allerdings noch eine Fortführung von Chemiewaffentests, auch in der algerischen Sahara bis 1972 bis Algerien dann auch dem ein Ende setzte. Es gab da also geheime Vereinbarungen, die bis heute auch ein strahlendes Erbe hinterließen, weil in der ist tatsächlich dünn besiedelten, aber nicht menschenleeren Sahara es nach wie vor Fälle von Verseuchung von Viehherden und damit auch der menschlichen Nahrung gibt, weil natürlich auch dort es Opfer gibt, wenn radioaktive Kontamination hinterlassen wird.
0: Da wurden ja auch offenbar Menschen diesen Strahlen bewusst ausgesetzt, also, dieser, also Häftlinge und französische Soldaten.
1: Ja, auch äh, Soldaten vom Fußvolk. Deswegen gibt es ja auch dann die Prozesse, die äh, Soldaten anstrengten, äh, denen man das im Gegensatz zu Insidern in den Erteilungskrimen verschwiegen hat, welchen Risiken sie ausgesetzt waren.